0: 这卖车，新车友的好帮手，我海国师车又和您见面了啊！这个昨儿，嗯、呃，一帮友给我发一链接啊，不是一小视频，不是链接啊，广西南宁吧啊，广西南宁一个学生啊，嗯、呃，骑着电动自行车出去，出去之后呢，跟人换车啊，换了一台摩托车。然后在马路上骑，结果呢，把一个55岁的，嗯、呃、过马路的一个行人，就他走人行横道啊，人家走的是人行横道，这摩托车过来，直接给人撞死了。撞死了之后呢，那肯定一堆人围着看嘛，啊，大马路嘛，啊，结果呢，这个骑摩托车这个少年，他的妈妈就在人群里面。就围观看热闹嘛，突然一下发现，这个肇事的驾驶员是我儿子，哎呦，这这急了啊！然后这个就就跟他的儿子就嚷嚷起来了，为什么不听话？把人撞死了，咱赔不起啊！他那儿子就跪在地下了，一句话都不说。听他那个说的呀，应该是这这这个大人啊，家里大人啊，也跟他说过，不要骑摩托车毕竟你没有驾照有驾照骑摩托车本身发生交通事故，伤亡的概率就挺高的、啊，没驾照就更麻更麻烦。你像你这无照驾驶，哎，这个。嗯反正嘿。进去是肯定的了，啊，你说明儿我还上学去，您去不了了，啊，后儿你也去不了了，哈，这个学期您就别想上学了，啊，你虽然说你可能未满十八岁吧，但是这死一个，啊，所以你说你这还还上学去，你去不了了，啊，这个。管吃管住了，而且呢，这是一高高昂的赔偿啊！像这种，在南宁当地这个过往案例的判决金额是多少？我不知道啊。咱说北京来说，像这种一般都是百万起，啊，是一百零一，还是一百九十九？这就看这个五十五岁被撞身亡的这位女士是一个什么样的情况。如果说人家啪一拉单子，我每个月交个人所得税，每个月交四五万，啊，我是什么上市公司的 CEO 啊，或者说我是南京当地的这种大型企业的老板啊，那就麻烦了，这就麻烦了，这金额就高了啊。所以呢，按北京为例吧，肯定是一百起，啊，他妈就在那儿说嘛，他说说你为什么不听啊？咱们家赔不起。旁边那被撞那个就躺在边上嘛，都已经盖上布了。啊，躺地那人身上已经盖上布了。啊，后来我看那个后边有个截屏嘛，南宁交警出的一个通告。啊，说致人死亡，啊，这性质一下就变了。啊，这个事儿呢，就是。咱们很多听众朋友啊，就是可能岁数，我这档节目啊，听众的岁数偏大，啊，十几岁、二十小几岁的呢也听不惯，啊，因为有些观点是不认同的，啊，所以咱们这个听众朋友里边呢，年纪啊普遍可能大一些，三十多、四十多，还有岁数更大，家里有小孩呢，还是多跟他说，啊，没驾照不要去，是吧？现在这摩托车。你不像我们小时候，哈家骑个骑个什么铃木王是吧？呃，铝圈盘刹、电起，哎呦哈一，其实不就是幺二五吗？当年卖两万两千八吧，好像是。哎呦，那这这这骑幺二五，呵家那吹牛能吹半年啊！现在你看看，两万多，你能买到的排排量就很大了，那就不是幺二五三四万、四五万，什么四百、五百，什么六百、六五零、七五二，然后三四万、四五万都能买上。这速度，这马力，对吧？我们当时能骑个铃木 GS 1 2 5我们就觉得我操，我能吹牛逼吹他妈半年。所以这速度越来越快，马力越来越大，啊！所以还是跟家里小孩一定要说清楚，您该考驾照考驾照去。这是第一点。第二，摩托车也是一点一点练的，啊，先骑个幺二五、二五零，是不是？你先过渡一下，骑一段，好歹跑个几千公里，啊，你好歹熟悉了摩托车基本的一些操作，啊，然后你说，哎，我可能喜欢个巡航车，啊，我喜欢个 ADV， 我骑完之后觉得可能还是买一个街车可能适合我。或者说，我就买一个像宁家四百这样的，啊，或者说 Z 九百，然后你再看什么车适合你，排量一点点加，它都是一个进阶的过程，啊，需要一个漫长的学习的过程，不是说去驾校交完钱啊练练完了给你一个考试的机会，考过了得驾照拿上了，不是这么简单，一点点练，啊，你对于车的这种熟悉程度，啊，你看看最终。通过125250这么倒腾来倒腾，你发现哦，可能我这个体型，我这种驾驶风格，我可能骑个 ADV 合适，啊，或者我就骑一大踏板，我觉得就挺好，买对吧？现在大踏板说 ，300 400 500。这不是刚出那佛沙750嘛，是吧？那就买，这踏板车也都做的相当水平，相当高了啊。但是这里边呢，就是平时一定要讲清楚这道理。这道理要讲不清楚，他年轻，脑子一热就干了。那你像这个，就完了，往地下一跪，没用啊！你跪，你跪着不起来也没用。人死了，就是你的责任，这还用认定吗？无照，人行横道撞死人，你找辙都找不出来所以呢，就是听众朋友家里有有有有有孩子，十几岁。啊，他对于这个社会上的这种认知、是非、责任、死亡、赔偿、进监狱，不是那么小嘛，对吧？十五六、十七八呀，可能认知能力有限的时候，一定要加强教育啊，讲清楚这个道理啊，要不然的话，这事儿到这种程度，你看那个母亲，你看在马路上那个急呀、啊，唉。孩子不懂，大人懂啊！你自己家孩子没驾照，自己家长清楚。现在躺着一个，白布都盖上了。你边上站一堆警察，你说你这个，哎，你找不着律师，你都知道，你家里摊上大事儿了，啊！这事儿要想了了，第一得进监狱，至于判多长时间，那看法院的。第二，一大笔赔偿。你说不赔没钱，那不是你说没钱就没事儿了，一条人命没了，你说没事儿了就没事儿了，该干嘛干嘛去。所以平时要加强教育啊，特别是现在呢，我感觉啊，有些二十多岁的，他这个青春期好像延长了，<笑>就是说十七八、十五六青春期叛逆期，但是现在我们接触当中有些二十多岁的孩子他也这样，不是全部啊。是偶尔能接触到，二十多岁了还是青春期叛逆期，啊，嗯，这反正就是下点功夫吧，因为你跟他费点吐沫去讲这道理，也总比他背上一条人命强啊。这个事儿呢，还有一个点就是什么呢？你这台摩托车是跟谁那借的？这台车当时看那个视频啊，这台摩托车是有牌照的。那警察肯定会调查这台车，你的牌照是否合法，这台车是否有过改装，你这台车刹车是否有问题啊？包括你的这个年检啊，等等等等，警察都会做调查，因为欠扯人命了，警察会把这台车做复盘，复盘呢就是对于它的制动性能是否有问题，就车是否有问题，手续是否有问题，然后出具一个，啊，交通队就出具这么一个材料，然后还会去调查谁的车。你当时怎么借给他的？你借给他的时候，你是否知道他是未成年人，或者说他是没有驾照的这么一个状态？你是否知情？你是否跟他说了没有驾照不能借给你？没有驾照你不能开，这些话你是否说了？你是否了解这些事实？如果说你明知他没有驾照还要给他开，你拿你的摩托车。是那是台跑车啊，具体什么车没看出来，因为镜头就一晃而过，而且那摩托车就躺在地下了，对吧？所以确实也看不出来，就是一个有绿色花纹的这么一个，应该是个跑车啊。你愿意拿你的电动自行车跟他的，就是你愿意拿你的摩托车、跑车跟他的电动自行车做交换，你的原因是什么？你们俩认识多认识多长时间了？你是否知情他没有驾照？他是否是未成年？年满是否十八岁，等等等等，都会去调查。这是人民案。你说我不知道，什么都不知道，这和那，说是没用。啊、呃，你你真是什么都拒绝回答任何问题，那警察就会把你的微信全打开，你们聊天记录、证人证言，他都会去调，都会去调查，包括你微信呀、啊、等等，你社交软件都会打开看你们当时到底都有哪些过往的接触，因为是人民案。是一查到底的，不查到底，不拿出一说法，人家死者家属干嘛？所以到最后，如果说车主是已知对方未成年，或者说已知对方未成年且没有驾照，啊，或者说他成年了，比如江江过18这个也没有驾照，啊，那这些东西你是否知情？如果你知情还借给他，那你也有责任，被告席上也有你。啊，当然说刚才说错一点啊，就是未成年人肯定没驾照啊。刚才这说错了，就是他是否是未成年，他成年了是没有驾照的，未成年是没有驾照的。就未成年考驾校也不要了。啊，他根据来定性。如果说你明知他没有驾照，你还把车借给他，还要拿你的全包跑车置换，不是置换就是换着骑，骑他那电动自行车，那被告席上有您,有您一有您一把交椅，您老老实实搁那坐着。你也要承担一一一一部分责任的，哎，所以这平时啊借车什么的，啊，有些时候呢，你比如说你开的可能你有钱啊，买一 G T L， 啊，法拉， l m b 兰博，啊，或者说，你像原来我收过一台宝马三三零啊，提速很快，你包括我前两天不是卖了一台 A 六 L。5 0 TFSI， 0到1百五秒多。那像这种车，你像这些半大小子，他就想出去踩油门去， 0到1百五秒多的车，哼 ，A 6就能跑这么快，就能跑这么快。那你要是不盯住了，半大小子借出去开，这一脚油门下去。所以，就各位借车的时候，对于这些一定要想到位，啊，否则的话，你要不没有证人证言证明你，明确告诉他，你没有驾照不许开我的车，或者说你有驾照你也不能开我的车，因为马力太大你驾驭不了。如果没有这种明确的表示拒绝，对于你来讲也很不利，啊，很不利，背了人命案了，那就不是你，我不知道、啊、跟我什么关系。你说跟你没关系没用，<笑>警察、法院，他们给你一个结论，这事跟你没关系，那才是没关系所以这些事情还是要注意不注意的话很麻烦。我昨天那期节目不是说，就是是京藏高速吧？好像是我真是没记住那个那在哪儿撞的，一个老人横穿马路，被一白色的汽车给撞死了。后边这车又把前面那车给撞了，因为他急刹车嘛。后来呢，我昨天节目我就说，这个白色小汽车驾驶员要承担次要责任，我觉得这不妥，不妥。然后呢，今天呢，就有一个法院的一个，就他在法院上班，专门负责处理交通事故呢。他就给我发了个微信，啊，他就跟我说，他说我在法院就是处理交通事故的，这个案子呢。你确实白车，白色白色小客车驾驶员没有过错。嗯，准驾车型相符，限速一百二，人车速一百，限速一百二，车速一百，他确实他也没超速，他也刹车了，他也没喝酒，他也没吸毒，车也验了呵呵，驾照和这车型都相符，驾照也是有效的。你说你找人家茬，你确实你也找不出来。但是为什么要判他赔次要责任，就承担次要责任赔人钱？主要原因就在于，就是他因为他是，在法院从事工作，他跟我说的什么呢？就是如果不让你去赔他钱，那再有马路上这种横穿的老人、小孩因为他们就是这个到这个年龄了嘛，他有些时候是吧，他不能像正常的这种青壮年、青中年。那他有时候岁数大，了，他就这样。他对这个社会的判判断上有有衰退了，那是不是我就故意去撞他？所以你就必须要赔承担一个次要责任。啊，是从这个角度来讲，啊，这话呢这么说，啊，他认为呢就是如果他来，他来理解为什么判他承承担次要责任，他认为就是这样。就是防止有人有想法，啊，实际上呢，我觉得这个观点吧，这事儿是这么看，啊，你别说撞人了，啊，前两天我下班回来，一趟路上一条小狗嘛要过马路，啊，就是我我这边不等红灯吗？啪，变绿灯了。别扭着就过呗，我就开过来了。开到对面的时候，那人行横道上跑上一条小狗来，我呢就踩脚刹车。我后边是那个公交车，倍儿大，哼，大公交。我踩，他也踩。没办法，大公交的刹车性能是弱一点，而且晚高峰。那你说我能不踩吗？司机也得踩，公交车司机也得踩。那车上多少乘客？等我踩完了，到那狗的跟前了，那狗唰跑过去了，然后我车也停住了。这时候我再走，走了之后呢，公交车停住了，但是公交车启动慢呀、啊。等我开走的时候，我一看那后视镜，那狗又跑回来了。这一跑回来，公交车不是起步了吗？咣当，公交车又踩一脚，然后再看那后视镜，那狗又跑回去了。所以我想说的就是什么呢？这种无主的流浪狗，开车压死了，你说会判我七年吗？不会，会判我赔偿一百多万吗？不会。再说了，他闯红灯那狗是在人行横道上了，但是他闯狗是闯红灯啊。但是你看我们，谁压他了？我是一脚急刹车，那狗窜到人行横道上了。你说这是不是属于防不胜防？我赶紧一脚急刹车。后边公交车也是急刹车，我都听见急刹车，这后边公交车那个刹车那滋滋那声了。你防不胜防，那狗蹭就窜上来了，你你有招吗？那你看我们谁撞他了？是我撞他了，还是公交车司机撞他了？他这种急刹车，他两公交车相当于两次急刹车，那车上乘客摔了呢，是不是算这个公交车的司机的责任？司机要赔不起，是不是得公交公司赔啊？那是那乘客会去找那条狗算账吗？是不是这道理、啊、所以人性，人性是这就是这样的、啊、没有人说天天出去我就得撞人啊！叫在啊，你敢闯红灯我就撞死你啊！谁闯我撞谁。有几个是这么开车的？我碰见一条狗过马路，我还踩了脚急刹车呢。这狗它多灵活，噌就窜上来了。那跑的那叫一块。你反应得过来吗？那人都没它跑得快，那不因为急刹车吗？所以，我觉得是这样，没有过错，可以走交强险，因为交强险是国家强制你上的，那我就走交强险赔偿就完了。我不追究你，让这个死者家属赔我修车费，后边车撞我了。那他追尾，他赔我修车费，就是撞我屁股了嘛，那屁股呢？修车费归他。车头我不是撞死一人嘛，那车头这个修理费我自己认了就完了，我不追究那个死者家属说赔修我车头部分维修费了。然后走交强险，现在交强险十几万啊，反正就十几万吧，走交强险这个就完了。那否则的话，我觉得这个事儿。作为一个机动车驾驶员，如果承担次要责任，那他应该去追究这条高速公路管理方的责任。你是怎么管理的？你收了我的钱，为什么突然跑上人来了？限速120我开100我有问题吗？所以我是不太认同就这种判决的，啊，没有错就是没有错。既然国家强制这些小汽车都得上交强险，那就走交强险就完了。否则的话，你说次要责任责任在哪儿？啊？你说不判，判他无责，以后上再有高速公路，大家都撞人去。人性是这样吗？反正最起码那天我们碰一条狗，我不是我没压，我一脚急刹车。后边公交车两次急刹车，我和我后边那公交车司机，我们都不是说，不就是条无主的流浪狗吗？脏吧兮兮的，压死就压死了，我们没这么干呢。哼，我压死了，有人追究我，我说判最多能判七年，会判我吗？我就问问听众朋友们，会有人判我七年徒刑吗？那么脏的一条狗，这一看就不是人家养的。会有人追究我一百多万赔偿吗？那我们不也避让那条狗了吗？啊，所以有时候我觉得，你可以出台这种法律，就是说，比如说红灯闯马路了，就闯闯红灯过马路了，撞死白撞，这种法律不能出。你这么这这种法律是不能出的，它确实会引起一些其他的想法，但是呢，像这种没有过错就是没有过错。啊，而且你这个判决呀，不能出现说这事儿他闯红灯啊，这边一撞，这个就要承担次要责任；那个闯红灯这边一撞，这就没责任。你认为谁让你闯红灯儿？绿灯过马路，人没超速，没喝酒，没吸毒，车也年检了，准驾车型和这个驾照相符，人哪有过错？那你不能说出现这种不同的判决、判决处理方式。否则的话呢，只是会积蓄更多的不满，啊，积积累更多的不满。错了就是错了，咱赔礼道歉，赔钱。说你这个得判你五年，那那那那就认栽呗，那没办法，对吧？说你得判七年，那没办法，认栽。谁让咱撞死人了呢？是不是？那咱认栽。那撞死人了，那那问题这事儿我没责任，凭什么我承担次要责任？啊，我不认为。这两亿多有驾照的人都是充满杀机的啊！每天出门就像狙击手似的，看见人违章就撞牙的，看见人家违章撞牙的。我不认为是这样的，我认为咱们这些人都是善良的。我认为是这样的，不论你是学历高学历低，你是打工的，你是当老板的，你是有工作，你是没工作的。我认为人性当中还是有这份善良的。说那恶意的，说开车什么撞那个欠债不不还的，什么开车撞死，这个两口子离婚之后啊，另外一方出来就把对方撞死，那也是个案，那也是个案，这两亿多汽车驾驶员不是全都离异了，你说呢？这不是说全都离异了，啊，所以我我能明白他所表达这个东西，但我个人认为呢，就是。人命关天，人命关天，错了就是错了，没错就是没错。这有些时候呢，你比如说那老头老太太，啊，骑个小电动车，呸，把你车蹭一道，那你报警吧，警察来一看，好家伙，收破烂的，哎呀，一查七十多了，那有时警察会说，不行你自己修吧，他的兜里就一百多块钱。你看，要么一百多块钱都给你，不够你就自己走保险吧。都这么大岁数了，你像这个，你说抹点稀泥，我们都认，对吧？我也犯不上跟这么大岁数人叫车进去，他就这一百多，那可能这一百多我也就不要了，自己喷进去就完了。您说是不是？哎，甭管怎么说吧，反正开车还是得小心啊。任何纠纷没有赢家。那、啊、没有赢家、啊，啊，嗯，你包括有时候我们在小区和小区中间那种道路开，不是干道啊，中间都没画黄线，但是能错车，能过两台车，基本上不用减速就能错车，还是有一定宽度的啊。那不就有在这马路上溜达的老头老太太吗？你说旁边就有那个差不多都有两米宽的那个铺了方砖、比马路高一块那个人形便道，他就不上去走。他就在你前面晃晃悠悠的。你像我走那条路，它有一个90度的弯道，这弯特别死，就直接就拐过来了。然后这弯道中间，就是这弯道两边啊，它都是围墙，因为小区嘛，所以你从这边往那边拐，你看不见对面；你从那边往这边拐，你也看不见对面。这路啊，它就这么宽啊，那你还敢超的吗？你还不敢超，因为对面是死弯，你、就是盲弯啊，你看不见。他又是两个小区的中间，这有车，有车来车往。那你说你按喇叭，那打灯火，纠纷没有赢家。那他可能就你撞我，啊，你撞我就挣钱了。你挣什么钱啊？所以各位听众也跟自己家里的老人啊，也得做这个沟通。旁边有人行横道，不是那个人行变道，你不上你走。你跟着这个大哥。啊，这如果说对面来车，这个那一晃人没看见，你这儿有人走，梆机把你撞了，你这是挣钱吗？你这能挣什么钱？您说你能挣什么钱？什么钱你也挣不着，给你定个七级伤残，最后落你手里落个二十万。那那拿个二十万，那您这您这腿脚还不行了，对吗？如果是双方都有责任，那这二十万你也拿不着，你能拿个十几万。说法院多判点，判了三十啊，八级伤残啊，七级伤残赔你三十，那你也有责任，对方也有责任，那得了三七开，三十万就赔你二十。二十律师再拿点儿，当你底出来剩十几个，十几个 OK。你医院那个费用社保是不报的，你在医院如果花了十五万，那最后你拿到手可能就是十八万，减去那十五万还剩三万。三万，您以后腿脚不行了，没挨撞之前，你说你爬香山八大处，你爬就爬，撞完之后爬不上去了。你是挣了挣了三万。医院医院也好，家也好，上去弄，我就躺了一百多天。你挣了吗？<笑>我就想问问，你你这样你觉得你是挣钱了吗？你跟我掰扯账面上数值，那确实你多了三万。那其他的问题呢？所以这种纠纷没有赢家。哪像前两天养狗那个藏獒不拴着，人家。一女的骑电动车要必须要出村，必须从他们家门口过。人家跟他说一把狗拴上，太大了，我们害怕。没事我们家狗不咬人。骑你的不就完了吗？人家口头跟你沟通了吧？好，没辙呀，人家出村干活去，骑电动车从你家过，那藏獒就追。这一追是你是没咬着，没咬着。你这藏獒和人之间，包子骑那电动电动自行车之间没有接触。人女的一慌，呱唧摔那儿了，高位截瘫，一级伤残。一百多万，挣钱了吗？挣了一百多万，脖子一下不能动了。你说这一百多万你是挣了，你是不挣？所以有些时候这纠纷没有赢家。你说养狗那个，我们家狗不咬人，你摔倒是你的事儿，我们家狗咬你了吗？你就是你理直气壮的，一审二审都是你赔一百多万，您过了嘴瘾了吧？你养一藏獒，你觉得挺有面儿吧？狗是人类的好朋友吧？你说的都对。你掏一百多万，你可以接着怎么弄？这条藏獒被警察处理了，你可以再弄一条了，接着在那不拴。你也清楚，大不了再赔一百多万呗。合适吗？双方都是邻居，隔堵围墙，围墙那边是他们家院子，围墙这边是你们家院子，那边脖子以下不能动了。你心里觉得挺自豪是吗？所以纠纷没有赢家，谁能赢？你说这些纠纷谁是赢家？啊，所以所以这个东西还是，唉，你还是怎么说呢？如果孩子已经到十几岁了，二十多岁了，得家庭教育。家里有老人的，应给他讲清楚一道理：过马路一定要走人行横道。有人行横道一定要走，没有人行横道那是没招了。有人行横道一定要走，多走这两步不在乎啊，一定要从人行横道上走。出了什么事儿，你只要在人行横道上过的马路，对你肯定是有利的。这一点我相信大家都是能理解的，所以一定要跟家里老人，还有就是这个七八岁啊、十几岁啊，啊，家里跟这个孩子也要说清楚。你你带着孩子出去，你也要以身作则，多走两步，从人行横道过，一定要跟他说清楚。老人要孩子讲清楚，你以身作则了，你天天说，他们也会明白这事儿。啊，这这这个这个概念，如果脑子里没有一个固有的一个印记的话，真是挺麻烦的，啊，哎，你看，尤其这个。学生，一条人命。你说你跪在人行横道上，那妈妈那是真是急了呀。就是两句话：第一，为什么说你不听？第二，我们赔不起。人撞死了，赔不起，哎，所以各位啊，就是好自为之吧，好自为之。然后呢，说这个新的一些政策啊，这是十月二十二号，公安部交通管理局微信公众号发的啊，呃，有很多都做了一些调整啊，嗯、呃，像摩托车驾驶证全国一证通考啊，您拿您的身份证，中国范围内任何一地申请驾驶摩托车的这个驾照，无需提交居住证。居住卡、赞助卡啊，等等等等啊。摩托车呢，变就是外迁啊，也要实行通办啊。嗯，这也挺好的啊。嗯，私家车这个异地办理新车注册吧，这说是可以啊、嗯。不需要提供居住卡、赞助卡。这个也得看，反正北京这边没有细则。现在<咳>，这不是嘛？还有二手车出口临牌可以异地办理。这其实，哎，就说这个吧，你说你怎么出口？你霸道在日本就卖二十多，咱们这儿零七的四点零霸道，品相过得去，咱别说精品啊，什么原漆、原玻璃、原胎。啊，八万公里全程电保，个人，咱别说那了，就是过得去，啊，只要别太破，像0708的这霸道4二零还能过二十呢。日本这霸道新车也二十多，所以说咱这二手车出口，这不是纯粹就是，哎，算了，这这这不归我管，咱别别操这心了啊。然后呢，现在机动车啊，不是七座还得上线嘛，两年一上线，六座是六年之内不上线。这个要改了<咳>，这一点很重要啊，各位。六年内七到九座非营运小微型客车也可以免检、啊，但是免低除外、啊，所以你像这个这个七座陆巡霸道啊，七座 G L 8呀，啊,啊，这就可以享受到很好的一个待遇了。然后呢，还一个。非营运的小微型客车、面包车除外，超六年不满十年的，不是每年一上线吗？现在改成每两年一上线，这确实省心了啊！呃，非常好，这个我得点赞啊！因为很多时候就因为这七座六座，很多人就觉得特头疼。我想买那车，但那车只有七座，我呢又忙，不愿意去上线。哎，这个行。你也别纠结了，七座六座都可以享受这政策，啊，这是好事啊，实打实的好事、啊、当然六座七座哪个好的，这是这是另外一个范畴的，咱只说这个验车啊。嗯，小微型客车呢，面包车除外，就面的除外，各位这一定要分清楚啊。嗯，可能五菱旗下的产品，哎，这这这，咱们不在这讨论了啊。这个确实得点赞啊！然后呢，嗯，取消考驾照对于70岁作为年龄上限的这个限制啊。7 0岁以上的人，你要考驾照，包括小型汽车的、小型自动挡汽车的、轻便摩托车的，超过70岁你要考这些驾照，增加记忆力、判断力、反应能力的测试，符合，然后你就可以考，考过了就给你驾照。这也是人性化啊，剩下的跟咱关系就不不太大了啊。这是一网友发给我的啊，就是六座、七座，六年之内都不用上线啊。然后对于这些车来讲呢，六座、七座、八座、九座，六到十年的，两年一上线，好事儿啊。不好了就是。检测厂可能挣的钱就少了啊，因为这个业务量会大幅度的下降。对于检测厂来讲，收入，哎，那我还是觉得，我还是支持这个免检的这个啊，因为就让我们确实省了很多事儿。包括前两天我说那个啊，我卖出一台 SUV， 人开着可好了，这不该验车了吗？非把那个温度传感器倍儿老长。小一米长吧，啊，小一米长伸进去，温度传感器说要查咳咳最底下的机油温度，拔出来说嘣儿折里头了，好家伙，拆发动机。您说您这检验，你说查这个，你说，哎，咱就不说探讨这事儿科学不科学啊，就是你这不是折腾吗？您说这是不是折腾？这倒是没有暴力驾驶，人车都没着嘛，就往飞往里边看那温度去。好家伙，拆发动机了！你说你，嗨，所以我觉得这验车呀、啊，六到十年，两年一验，六年之内，九座以下吧，就可以说理解为九座以下小微客车，都可以不上线，挺好挺好，啊，嗯，但是面的享受不了啊，挺好挺好，我还是支持的。呃、嗯，最后咱再说这个，刚开始咱们这期节目不是说法院的一个网友跟我说嘛，当时说的有他的道理啊。我个人呢，因为我不是从事法律的啊，我只是觉得错了就是错了，没错就是没错啊。特别牵扯到人命案了，啊，我也举了一个开车遇到小狗突然一下跑上来啊，我也举这案例了。嗯，嗨，最终还是听法院的吧。我这儿下叨叨，然后呢，这个也是另外一个，也是交警啊，给我写了特别特别长一段啊。哎呀，这个他是遇见一个什么案子呢？啊，就给各位做一个分享啊。今儿当然经过人同意了啊，不是我跟这儿瞎打听啊，经过人同意了。这个事儿呢咳咳，是一个。嗯，有人死亡，交通事故导致人亡啊。嗯，这个呢，因为发现呢，就是死亡原因呢，就感觉是有一些问题，后来联系法医进行检查。法医检查之后呢，就这个到现场进行二次复勘啊，包括这个等等等等吧，最后。发现了这台这这起交通事故呢，这个，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，它是属于按照他们的这个介绍呢，最后，嗯、呃，像这种案件呢，发生过就是故意杀人，啊、呃，最后定性为故意杀人了，啊，就是说呢，一刑事案件，然后伪装成咳咳交通肇事，啊，所以交警呢在处理时候呢，也是很。很那什么的，啊，这个因为人命关天，一旦处理不当，这事儿大，啊，这有一条人，这有一条人命啊，在这案子当中，所以这个对于交警来讲呢<咳>，处理起来也是压力山大啊。这不光是自己这份工作的问题了，因为这牵到这个死者能不能安息，啊，能不能给亡者家属一个。怎么说呢？呃，公平公正、合法的这么一个答复啊。这里边呢，他觉得比较闹心的就是什么呢？就是，呃，王者，就是死亡，死亡就是死亡人这个家属来他们交通队呢也来闹，啊，甚至就直接睡在他们办公室，啊，这个呢你就很难办，啊。为什么呢？你说你抓他，去年的时候咱们也说过这问题。你说你抓他，妨碍公务，这和那那啥、啊、这，他就在他就在你这哭哭哭，你说你怎么弄？你你也你也没有什么好办法，你也不能说抓了他，这样吧，激化矛盾，啊，所以这个他说嘛，他说也感谢队里的领导嘛，对他很支持，啊，然后。也给了很多的帮助，啊，嗯，你得让这个死亡人的这个家属啊，要能理解相关的法律法规，啊，但是人没了，他有些时候他的情绪呢，就不是一个正常的状态，所以正常的沟通也解决不了，啊，嗯，他说现在呢，这案子已经算是了结了，就差这个死亡家属，就是王仁芳。啊，不不是，我大家分享王仁芳”这仨字是什么意思啊？“王”死亡的“王”，“人”啊人员，一个人两个人的人，“王仁芳”芳就是哪一方，原告方、被告方。这个“王仁芳”啊，就看王仁芳能不能出这个谅解书了。啊，如果不能出谅解书，那肇事方，这个可能又得麻烦了。啊，哎。所以这个谅解书啊，这就是三方的事儿啊，肇事方、王仁方和交警啊，三方的事儿。然后他也跟我说了说那个劳斯莱斯别车的那个啊、嗯，他说这也是集体开会啊，集体开会讨论这辆劳斯莱斯到底要接受什么样的处罚、啊、因为这个在网上这事儿闹得也挺大。最后呢，也是他们兄弟单位嘛，啊，集体开会，啊，然后按照法律法规一条一条来核对这个录像当中拍摄就视频车和劳斯莱斯到底都有哪些行为是违法的，一条一条去捋，最后给予的是拘留15天，然后扣多少分罚多少钱、啊，然后把这个案子呢进行一个结果的公布，啊、他说呢这个。怎么说呢？现在就是执法嘛，啊，嗯，还是要接受人民群众和社会的，包括媒体的监督，嗯，我他说我说这个节目当中啊，就是不要开斗气车啊，他说这个是是对的，哈哈，因为任何一个交通事故没有获利方，啊，然后呢，他作为一个交警。啊，也确实也很忙，啊，真、就是没日没夜，因为各种交通的这种需要他们去处理的太多，了啊，大事小事啊，人伤、人亡，啊，连环、连环撞，啊，责任当时能认定的不能认定复查的，包括他刚才说的交通事故，再一查是一个刑事案件。啊，等等等等，这些事儿呢，就是有机会啊，就是大家可以去交通队的事故科，当然你也别拦着人家问这问那，你去耽误人工作，你可以去交通队事故科看一看，尤其是北京啊，城八区的啊，特别是交通密度特别大啊，比如中关村啊、国贸啊、望京啊，这种车流量啊，特特别大。你看，你看事故科，你看看，出事儿的太多了，啊，那哭哭啼啼来的，那肯定是人没了，就是亡人房，啊，有在那打打起来的，啊，为什么呢？你撞我们家谁谁谁了，这就不干了，好家伙，这这这，哎，所以各位去看看就明白了，很多问题，啊，像这种事情，小小不然的事情，大事化小，小事化了。节省自己的时间，咱别说折腾警察一趟，一打电话报警，警察就来呀、啊。颠颠颠来一趟，颠颠颠回，咱大家都省时间啊。小小不然呢，再一个就是平时开车也得注意啊，咱们不能保证，包括我，包括我啊，都不能保证说开车的时候说，嘣儿刮了，嘣儿撞了，谁也不敢保证。说你之前没出过事那你之前之后谁敢保？我自己都保不了。我说这辈子肯定开车不出事谁也谁也不敢保证。光机你不撞别人，别人撞你。所以呢，各位就是一个好的心态啊。平时在家里呢，也是跟像这半大小子，一定跟他说：人你要没驾照，别动这动那；有了驾照，说谁谁谁那儿有一法拉利，谁谁谁那儿一 GTR 了。是吧？或者你有摩托车驾照了？谁那有一大金翼？谁那有一个什么啊？宝马双 R， 啊，少去碰，出了事儿就是麻烦啊。这些平时还得多多沟通，多教育啊，确实能给自己减少很多麻烦。我昨天那期节目嘛，我那个剪辑也是这么写的：和气生财，和气不见得能生财。但是和气能减少很多不必要的纠纷，这一点我相信大家都认同啊。和气生财，和气就一定能挣着钱吗？不一定。但是和气确实能让你节省很多时间，避免掉很多浪费时间的无谓的这种跑这跑那儿的我相信这一点大家应该能够能够达成共识啊。还有网友。啊，在我这儿卖过车，啊，他给领导开车，啊，领导觉得他开车慢，哎呀，就怎么办？领导对他不满，啊、我这答复呢，就你换点工作，但是呢，他要是有编制啊，这工作也没法辞，哎，这个呀。我觉得是这样，啊，因为他到我这儿来是把车卖给我，但你具体说，他开车怎么样？这我也不知道，啊，你说开的说从容不迫，那这个需要一个过程，啊，反正我个人觉得啊，说咱干不了，说给领导开车这差事，咱就别干了。说没法辞，因为是有编制的，那咱就不辞，换一份呗，换个岗位呗，啊，因为什么呢？你是有编制的，如果你开车出了事儿，出了一些，是吧？有人伤，啊，咱就别说更严重的了，就是有人伤，你作为在体制内来讲，对于你来讲，好像更麻烦。还不如直接跟领导说，我这个开车你也求不上，不行我调个岗得了。真出了事儿，我们小家小业的也赔不起，对吧？这确实也练了，对吧？啊，因为您这个您开车什么水平呢？我也不知道。您领导对您不满在哪儿呢？我也不知道。您领导认可的驾驶方式是什么样的？我还是不知道。所以你这么聊吧，弄得我也是。<笑>我也，这我也，我也没法说，啊，你说我让你开快车，领导让开多快开多快，出了事怎么办？对吧？尤其是带带编制的这些，啊，出了事可能受到处罚会更多，所以我觉得不行就调个岗吧，干不了咱就别勉强了，啊，就你屁股上长钉子了，你就坐不住，你就得愿意出去溜达去。那非得让你跟这干财务，天天跟这发票啊、支票啊、对账啊、数现金啊、月度账啊、季度账啊、半年账啊、啊调账啊、做会计科目啊、写这凭证啊，那你不爱干，是风吹不着雨打不着的，天天跟领导打交道，只要报销啊领个钱都得找你，但是咱干不了，咱也别勉强。否则吧，这个大家也知道，就开车出去啊，别人老说你开这么慢，你开这么慢，你怎么开这么慢？你这是会产生一些比较大的麻烦的啊。因为开车无非就是第一，熟练吗？你看他也好多年驾龄了，你也不能说不熟练。人家里私家车都开了那么大公里数卖给我，你也不能说人家只有本不会开，你也不能这么说。所以你要是说开车出去老碰着这样的，情绪一有变化，万一有突发情况，就反而会造成更大的麻烦。索性咱调岗，对吧？你不是都羡慕吗？你看他天天给领导开车，肥差啊，那咱干不了，咱舍得就完了。您说呢，各位？伴君如伴虎，啊，给领导开车，往好了说是挺好的。往不好的说，更招人烦啊！我觉得是这样啊。您说呢？既然是编制有编制的，那调个岗呗啊！千万别在马路上强迫改变自己的驾驶习惯，特别像这种，你快点，你快点，你快点，你得这么慢？你开这么慢，特别这种情况，这太容易出事儿。这千万要注意啊、嗯！今天呢，中午吧，啊，一个也算是老客户，就是买过车、卖过车，又买过车、又卖过车啊。我们俩打电话聊了会儿，他人呢，在这个嗯、呃、大洋彼岸啊，哎，这一聊吧，真是特羡慕国内啊。他就说呀。到春节到现在了，就回不了国，啊，因为他办移民了啊，他办移民了，他这回不了国。回不了国呢，第一耽误在国内的生意，第二呢，确实也感受到了啊，这个疫情这一次还是中国好，啊，确实国内控制的很好。但是因为他移民了，你再要求入境，那。就由不得你了，啊！现在对于这种疫区、疫情的这些比较严重的地区啊，这个人员往来是有严格限制所以确实也挺，哎，他说他就特别不能理解这些老外为什么就不戴口罩，啊！他说经过这个大半年的时间了啊，血淋淋的这个事实面前，这些大老外他逐渐逐渐的。习惯戴口罩，啊，你比如说有的超市呢说了不戴口罩不让进，啊，但是他们孩子呢在那边上学呢，出了教室就得戴口罩，但在教室里边就不用戴。我说这不还是会有感染的可能性吗？他说嗨，这老外这个防疫啊，嗨，二百五一样，啊，所以咱们这边呢确实很严厉，啊，确实。也给，你包括我在内，是吧？也七八十天嘛，开不了业，确实也都承受了很多的经济损失。但是你目前你最起码国内的疫情控制住了，啊，所以觉得还是好，啊。我们俩聊了得有二十分钟，哈哈哈。岳阳电话啊，哎，能理解，啊，所以各位还是知足，知足，啊，咱们这边。就是你跟海外的这些网友一沟通，咱这边已经做的非常 perfect 了。所以今年虽然说整体经济表现不理想，但是我们已经是傲视群雄了。<笑>从做生意来看吧，嗯，确实这两年这车市啊，是一年不如一年每一年都觉得还是去年好，今年不行。然后过完年又发现，了呀，还是去年好，今年不行啊。所以这就是现在的整个一个现状。然后也在跟海外的这些网友一聊啊，还是中国好，哈哈。但是他移民了呀，没有身份证了，你回国就费劲了。你毕竟疫情很严重嘛，他们啊，嗯，还行吧，基本上他们那儿跟我说了说还行。他们那嘎达儿，他所在那个城市一天就一百多确诊病例，他说还好，啊，那个城市一天一百多，我说这还好，<笑>哎呀，我这北京一天一百多确诊病例，好家伙就封城了，社区封闭了，市场全关，好家伙，哎、嗯，知足啊，所以今年不论是在国内，在国外。无论您做哪个行业，保重身体，知足常乐，啊，成了，谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。